0: Welkom bij de derde aflevering van de podcastserie De Snelheid van Geld. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Vera de Man.
1: En ik ben Ruud Slotboom.
0: En deze aflevering zal gaan over cash en vals geld.
1: En we hebben een gast, Esther van der Kommer. Goeiedag. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Jij weet alles over betalen bij de Nederlandse Bank.
2: Zeker, vooral over contant betalen.
1: Heb ik gelijk een vraag voor jou. Heb jij zelf geld op zak nu?
2: Zeker. Echt, echt geld. Ja, ik kan het laten zien. Lied ja? voor de luisteraars. Maar kijk, vijf euro. Een ja. vijf euro biljetje. En
1: gebruik je hem ook?
2: Ik zelf gebruik hem. Uh, het kan zijn dat ik hem gebruik. Het, uh, ik ververs hem ook regelmatig. Ik vind het fijn om met contant geld de deur uit te gaan. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou, je dus raar. je hebt eigenlijk altijd gewoon een, een euro bij je. En ja. Wat munt ook. Nee, ik heb hem vooral biljetten bij me. Uh, het kan een vijfje zijn, maar het kan ook 50 euro zijn. Het maakt niet zoveel uit. Uh, met mij trouwens velen. Er zijn ook veel meer anderen die dat doen. Heel veel mensen ja. hebben nog altijd. Want jullie op... hebben er
1: onderzoek naar gedaan. Hè? Wij doen daar onderzoek dat, naar. Ja. Dat, dat leverde eigenlijk twee uh, interessante conclusies op. Ze lijken tegenstrijdig, maar dat zijn ze niet. Aan de ene kant concluderen jullie dat mensen steeds minder contant geld gebruiken. En aan de andere kant concluderen jullie dat mensen het wel heel erg belangrijk vinden... dat ze nog steeds contant geld kunnen gebruiken.
2: Zeker. Nou, wat we zien is dat uh, de meeste mensen, nou, zeg, om het toch een getal aan te koppelen... 80% van de, van de Nederlanders heeft nog altijd uh, contant geld op zak. Uh, en als je ziet van hoeveel wordt er nou mee betaald in de winkels... dan zien we weer dat 80% van de Nederlanders betalen met de pinpas... Maar we vinden het wel allemaal heel belangrijk dat het contant betalen wel mogelijk blijft.
1: Vera, jij bent, dat klinkt jou waarschijnlijk heel bekend in de oren, want jij bent bij een vishandelaar geweest, hè?
2: Ja, een,
0: een viskraam. En wij, wij hebben eens gevraagd van, hé, hey, hoe gaat het nou hier eigenlijk hier met contant betalen? Of wordt er heel veel gepind?
3: Nou,
1: laten we eens gaan luisteren.
3: Ik ben het helemaal niet meer eens dat je in heel veel zaken alleen maar kan pinnen. Het is gewoon belachelijk. Als je met geld komt, ken je niet terecht. En daar ben ik helemaal klaar mee.
0: Dus met cashgeld zou u het liefst willen betalen en niet zoveel met pinnen? Nou, ik
3: ik pin ook. Dat, je moet een keuze hebben gewoon. Als je ergens, ergens komt en je gaat zitten daar in een koffie of wat ook. En dan wil je afrijken, dan is het alleen pinnen. Als je het niet bij hebt, dan kun je het niet betalen. Dat is toch gekke werk? Het is een
2: betaalmiddel, dus het is belachelijk dat je dan niet meer gewoon normaal contant kan
3: betalen. In, andere, in andere landen kun je gewoon overal met cashgeld betalen. Maar dat is alleen maar hier ook. Maar ze zijn hier open, ze vooral maar voorop, dus uh... ja, En we
2: betalen zoveel
3: voor de pinnen, dat het eigenlijk... Tekenen. Oh Kijk, we hebben een zak, maar het kost zoveel geld voor ons, de pinnen. We het niet anders, ik moet dat aanbieden, want een heleboel mensen hebben enkel maar een pin. Maar dat is voor ons ook, ook kostenpost. Hartstikke zonde. Dus u betaalt eigenlijk voor de mogelijkheid dat mensen betalen? Als mensen ja. bij mij... Handel kopen en als je dan wat meer hebt is het niet erg, maar dan er gaat 7 cent elke keer af.
4: Ook, ook al nemen ze iets voor 2 euro, gaat het toch van ons 7 cent
3: af, weet je? Dus dat is het heel. Al, al, ja. altijd
4: voor Ik hey, slaat eigenlijk net als we
3: moeten betalen. Ja, die bank hier, we het allemaal wel graag. Dat snap ik ook wel. <lacht> maar dat is. Ja. Dat is het een...
0: En, en u heeft eigenlijk het liefst dat mensen contant betalen?
3: Ja, dat is ook snel. Dit is ook snel, maar dan moet je weer wachten en de dingen weer niet. Het duurt allemaal extra tijd. Als je gewoon met geld te gingen, gewoon sneller. Maar ja. Nou,
1: dit was de vishandel Zwaan uit Amsterdam. Maar ik denk dat de luisteraar dat wel gehoord heeft waar dit is opgenomen. Esther, herken jij hier dingen in als je, als je deze man hoort en die
2: vrouw? Zeker. Zijn eerste zin vooral. Mensen willen graag de keuze hebben hoe ze betalen. En dat is toch wel wat je, wat je veel hoort van, van, ja, van consumenten. En als je ook met, uh, op een verjaardag praat over uh, contant geld, dan is het uh, nou, veel mensen die wel met de pinpas betalen. Maar de keuzevrijheid is, uh, is belangrijk.
1: Ja, want je, wat, wat hij zegt, dat, dat is denk ik wel zo. Hè? Dat het in het buitenland nog wat meer gangbaar is om contant te betalen. Als je bijvoorbeeld in Duitsland bent, dan, ja, dan betalen nog heel veel mensen contant.
2: Zeker. Wat je als je gewoon binnen Europa ziet, is dat er uh, naarmate je het noordelijke komt, wordt er steeds meer elektronisch betaald. En dan meer naar het zuiden, dan, uh, dan zie je dat er veel ook nog met cash betaald wordt. Duitsland, neem je nu als voorbeeld, dat is juist net ook een land waarbij cash nog een heel belangrijk onderdeel is. Is dat,
1: is dat iets wat cultureel bepaald is of zo? Of hoe, hoe komt dat dan eigenlijk?
2: Ja, dat is deels cultureel bepaald. Maar ook, kijk, als je gewoon even focust op Nederland... eigenlijk hebben we in Nederland een heel mooi betalingsverkeer... dat je dus gewoon een, een, een heel stabiel, robuust betalingsverkeer hebt... Waarbij, die, uh, waarbij je dus ook gewoon als, als consument, maar ook als winkelier... Uh, beide betaalmiddelen kan aanbieden. En dat zo'n op het moment dat je dus betaalt met een, met een betaalpas, dat, dat het ook doet... Maar ook dat je dus uh, overal ook nog gewoon je cash kan halen en dat je daar ook nog mee kan betalen. Dus die keuzes en de, de mogelijkheden, dat is in Nederland gewoon heel goed geregeld.
1: Want Vera, ik hoorde jou op een gegeven moment zeggen, uh, ja, uh, uh, het kost geld om het geld te betalen. En ja, dat realiseren we ons eigenlijk helemaal niet, hè?
2: Nee, en ik moet zeggen,
0: ik vind het ook weer makkelijk om gewoon met mijn mobiel of met mijn pinpas te betalen. En ik was dan niet zo heel ver zuidelijk, maar in Brussel was ik laatst met uh, allemaal, allemaal verschillende jonge mensen... Uit allerlei Europese landen. En toen was ik als enige mijn contante geld vergeten. Uh, dus dat was ook helemaal niet handig. Toen dacht ik wel, oh ja, er, er is ook wel echt een verschil met hoe frequent mensen met cash betalen in, uh, in Europa.
2: Ja, dat is, uh, nou ja, als je kijkt ook van, uh, uit onderzoeken blijkt ook dat hoeveel kost dat geld wij als Nederlanders nog in ons portemonnee hebben is dan gemiddeld 46 euro. Maar ga je naar andere landen kijken, wij, wij zitten echt uh, als laagste in, 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 de, in waarde. In andere landen ligt het, ligt het bedrag gewoon veel hoger. En dat zie je gewoon ook in de betalingsverkeer. Het is deels cultureel, het is ook deels het gemak. Hè? Heel veel Nederlanders vinden het ook gewoon heel gemakkelijk om uh, te kiezen voor de pinpas. Die noemt het zelf net ook. Het is gewoon heel makkelijk om te betalen. Je hoeft niet na te denken, je pakt de pas en je betaalt. Maar ja, voor sommige anderen vind ik het juist weer veel gemakkelijker... om met contant geld te betalen, omdat dat helpt bij budgetteren. Je ziet hoeveel geld eruit gaat. Dus ja. dat, dat helpt jou dan weer, helpt die personen dan weer... om, uh, ja, om, om de, de boel een beetje in de gaten te houden. Ja, want
1: dat is een argument wat ik inderdaad in Duitsland heb gehoord. Uh, dat ze zeggen van, uh, ja, ik heb veel beter in de gaten... wat ik allemaal aan het uitgeven ben. Want ja, als je pint, ja, weet je heel veel wat je uitgeeft. En contant, ja, dan zie je het bijna. Je ziet letterlijk wat je doet, zeg maar. Je ziet
2: letterlijk wat eruit gaat. Het is de meest zuivere vorm zeg maar, van je budget in de gaten houden. En tuurlijk, eh, banken bieden wel ook uh, budget-apps. Maar ja, als je kijkt naar is bijvoorbeeld zo'n partij... die ook altijd zegt, van, wil je het in de gaten houden, doe het dan met cash... Nou, ik heb zelf dan twee jonge kinderen. Ik voed ze echt op om te betalen met uh, contant geld. En mijn oudste die is dan, gaat dan nu naar de middelbare school. Nou, dan is een, een pinpas ook wel gewoon heel belangrijk en heel handig voor hem. Maar hij heeft wel leren omgaan met, met, met geld door het uh, fysiek in handen te hebben. En dan zie je ook echt
0: wat je uitgeeft. En dan Zeker. kan je het in een ja.
2: spaarpot stoppen, een paar muntjes erbij. En
0: uh, echt, ja. echt een gevoel erbij uh, hebben misschien.
2: Nou ja, en wat je ook wel hebt bij winkeliers, die, uh, uh, soms is het zo dat, dat de pin het even niet doet. En als je dan uh, cash op zak hebt, kan je wel gewoon je boodschappen doen. En voor de winkelier kan die wel gewoon zijn omzet draaien. Dat is namelijk ook voor hun belangrijk. Dus het is ook als, als terugvaloptie, is het, uh, is het gewoon heel fijn om meerdere betaalmiddelen in je, in je portemonnee te hebben.
1: Ja, want ik, uh, de Nederlandse bank maakt zich ook sterk hè, voor, 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 voor het behoud van cashgeld.
2: Zeker, zeker. Het is heel belangrijk. Het is, uh, in Nederland is, uh, is, is uh, contant geld nog. Uh, ja, het, het, het helpt het, uh, het betalingsverkeer gewoon goed te laten functioneren. Uh, het, het zorgt ook voor. Ja, even een moeilijk woord, maar inclusiviteit. Mm -hmm. Dus dat iedereen. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen mee moet kunnen komen. En voor, uh, voor mensen in een kwetsbare positie is contant geld nog zo belangrijk om gewoon mee te kunnen doen in onze samenleving. En ik denk dat iedereen wel uh, iemand in de buurt heeft, die gewoon, waarbij je ziet van ja, om, om die nog uh, ja, te kunnen laten betalen, hun broodje te kunnen kopen, heb je gewoon dat, dat contante geld, uh, is gewoon een belangrijk middel. Ja, ja. En jij had net een, vijfje, een vijf euro biljet in je
0: telefoonhoesje zitten. Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig, wat is nou het meest populaire biljet?
2: Het meest populaire biljet, nou ja, als je vraagt, uh, wat, is, wat vinden mensen het mooiste biljet? Daar doen we al heel lang onderzoek naar. Uh, nou ja, dat loopt al terug naar de jaren tachtig, maar ja, sinds uh, 2002 hebben we natuurlijk de, de euro. Uh, het mooiste biljet is de 20. Dat vinden mensen, het, het, ja, veruit het mooist. Het uit ieder onderzoek komt dat weer. En uh, dat zal te maken hebben met de kleur. Het blauw. is blauw. Dat, uh, dat, dat, spreekt, uh, dat spreekt aan. Uh, het is fris en uh, het, mensen vinden het ook een schoon biljet. Uh, dus ja, over het algemeen vinden ze dat gewoon een heel mooi biljet. Daarna komt de 50. En uh, de 500 wordt ook nog wel genoemd als, als mooiste biljet. Wordt de uh, 20 dan ook het vaakst gebruikt? Uh, het, het vaakst gebruikt is, de, is toch wel de 50. Uh, en dat komt vooral omdat als jij... Geld opneemt uit de geldautomaat. Uh, dan komt daar uh, vaak uit. een vijftigje uit. En, uh, en ook dan de twintig de, de en de tien de komen daarna. Maar het vijftig is, uh, is het meest gebruikte biljet. Maar het mooiste is de twintig.
1: Ja Esther, we hebben het gehad over het cashgeld. Uh, hè, hoe je contant kont betaalt. Maar uh, ja, geld kan ook vals zijn. En het kan ook kapot zijn. Uh, we zijn eens langs gegaan bij... ...iets waarvan ik helemaal niet wist dat het bestond... ...namelijk een, een laboratorium bij de Nederlandse Bank. En we hebben daar gesproken met Katja Koeleveld... ...en daar doen ze onderzoek naar dat soort dingen. Nou, we zijn uh, aanbeland uh, in, het, uh, in het lab, in het laboratorium... ...en ik zie al gelijk staan onderzoek beschadigd geld op, uh, op een bord. Ja, dat klopt. Vertel, ik ben natuurlijk razend benieuwd wat, wat gebeurt hier allemaal?
5: Um, nou, we doen hier eigenlijk best wel heel veel dingen... Um... Wat je daar ziet staan, onderzoek beschadigd geld. We hebben als Nederlandse bank een omwisselplicht. Dat betekent dus dat mensen die uh, beschadigde bankbiljetten hebben... mogen ze hier inleveren voor ja. weer schone biljetten. Dus met een plakbandje of een shirtje. Maar zoals je hier al ziet, verbrand, verkoeling, organisch. Mensen doen de gekste dingen met hun biljetten. Zo hebben we mensen die ze bijvoorbeeld in de magnetron doen en hem dan aanzetten. Of in de uh, afzuigkap, waardoor ze dus verbranden... Meewassen in de broeken in de wasmachine. Um, en het is aan onze taak als mensen, dus met zo'n uitleg komen. om te controleren aan de biljetten. of dat het daadwerkelijk zo is wat hun vertellen.
1: Ja, want ik zie inderdaad. het is werkelijk niet te geloven. ik zie hier in de opzommingen van. de magnetron waarin, waarin het uh, mis kan zijn gegaan. of uh, de oven. Nou, dat, dat kan dus blijkbaar bij het voorverwarmen zijn gebeurd. of uh, op de bakplaat. Dan zie ik de koelkast. Mensen hebben dus blijkbaar... Oh, wacht even. Je kan het ook in de vriezer stoppen. Je geld uh, Je kan het in een kruipruimte doen. Ik neem aan dat mensen dat gedaan hebben. Je moet er zelf ook een ja, beetje lachen, ja. zie ik. Dat mensen dat gedaan hebben om het te verstoppen. Ja. Uh, Begaven. Nou ja, daar zit nog wel een zekere... Althans, vroeger uh, zal, zal er ongetwijfeld een logica in hebben gezeten. Maar, en dan een bekende... Dat zal iedereen wel eens een keertje overkomen... Dat je het in de wasmachine stopt. Overigens merk ik, als je het in de wasmachine stopt... Dat het er wel redelijk overleeft, of niet?
5: Ja, dat klopt
1: ja, ja en eens even kijken. Oh je, kan het, oh, je kan het ook desinfecteren. Dat heeft misschien met de corona te maken, ja, of niet?
5: Ja, precies. In de coronatijd hebben we best wel wel aanvragen gehad... waarin stond, ja, ik heb al mijn desinfectiemiddel erover geknoeid per ongeluk.
1: Hey, en, en als ik het dus goed begrijp, dan, dan, dan komt hier iemand en die zegt van... nou, ik heb dit per ongeluk gedaan. En dan ga jij checken met... Ja, en dan ben ik benieuwd hoe je dat dan doet. Ga jij checken of dat,
5: of dat klopt? Ja, dit onderzoek is opgestart door mijn collega Sabine en zij heeft dit allemaal vastgelegd hoe het er dan ook daadwerkelijk uitziet. Dus met foto's en beschrijvingen, um, wat voor ons ook een soort van handleiding is, om te kijken als iemand nou zegt, nou ja, dit heeft een jaar in de kruipruimte gelegen en ik kom met een biljet en wat helemaal gaaf is op één stukje na, ja, dan kunnen wij meteen zeggen van nou, leuk, maar dit klopt niet.
1: Ja, maar kan je me ook uitleggen hoe, dat het dan, hoe doe je dat dan in de praktijk? Wat, 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 wat gebruik je dan om te controleren of dat klopt? Nou, vooral uh, gewoon kijken, yeah. ruiken. Yeah.
5: Uh, en we weten bij sommige dingen hoe het eruit hoort te zien oh, uit ervaring.
1: Zie, ja, want ik zie daar al een magnetron staan. Ja, we testen ook de, zelf dingen. Dus je stopt zelf ook geld in een magnetron ja. en dan kijk je wat er gebeurt.
5: Ja, kijk, als we nou heel erg twijfelen, dan stellen we meestal die mensen nog wel aanvullende vragen. Dus bijvoorbeeld, het heeft in magnetron gelegen en wij denken, nou, ik weet niet zeker. Dan vragen we, weet je hoe lang? Of we vragen, wat was het wattage? Um, en dan gebruiken we onze eigen testbiljetten. En dan proberen we hier in de magnetron na te bootsen of het er dan daadwerkelijk zo uitziet. Ja,
1: ja. Dus jullie hebben bijvoorbeeld ook uitgeprobeerd wat, wat er gebeurt uh, um, als je geld begraaft.
5: Ja, ja. Het heeft hier uh, begraven gelegen een maand, zes maanden en een jaar. Echt? Ja.
1: Dat is wel heel bijzonder, ja. ja. En, en heb je nou ook bijvoorbeeld bepaalde chemicaliën of zo... die je gebruikt uh, om, om, om iets te achterhalen of zo? Ja, dat denk ik dan aan bij mijn laboratorium. Of ja, klopt. Dat?
5: Hebben we ook. Uh, maar die gebruiken we niet voor dit onderzoek. Dat gebruiken we eigenlijk voornamelijk... als we biljetten binnenkrijgen van een plofkraak bijvoorbeeld.
1: Oh, oké. Okay, want? Daar
5: zit inkt op. Um, en die, we gebruiken de chemicaliën om een onderscheid te maken... of dat het dus plofkraak, inkt is... of bijvoorbeeld gewoon inkt van een pen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja. En, en, en wat is dan de conclusie? Dat, ik, ik moet even nadenken hoor. Dan heb je dat onderzocht. En dan, als het nou inkt is van een pen...
5: Dan krijgen die mensen het gewoon vergoed. Is er niks aan de hand? Want dat kan gebeuren natuurlijk ja, als je ja, een pen ja. lekt. Ja, en is het van een plofkraak dan...
1: Uh... Ja, dan komt er weer een heel ander mechanisme in ja, werking. Ja, precies. Ja, ja. Um, ja ik zie zelfs uh, de meest aparte dingen staan. Ik zie daar uh, uh, wasmiddel staan, wit vloeibaar.
5: Ja, we hebben hier ook een wasmachine. Ja. <lacht>
1: Ja, en hoe komen die biljetten er dan uit?
5: Nou, dat verschilt heel erg. Um, zoals je zelf al zei, eigenlijk valt het best wel mee. Ja. Yeah. Uh, maar we hebben ook mensen die het dan bijvoorbeeld, waar het in de schoeprand blijft zitten. Of al versnipperd is en je dus eigenlijk de snippertjes terug gaat vinden in het waterbakje. Ja, dat zit helemaal vol met schimmel.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kijk nog even naar het bord, want het, waarop ik zojuist al zag staan de kruipruimte. En hoe doe je dat dan? Dan ga je dus ook iets in zo'n kruipruimte leggen.
5: Ja, dan hebben we ook biljetten verstopt gelegen in kruipruimte om... Uh...
1: Om te vergelijken ja. of het inderdaad het beeld is van, uh, van, van, ja. van een biljet.
5: En dan in de meest gekke dingen, weet je, los of in een zakje of in een bakje, ja.
1: Ja, en hoe sterk is geld nou eigenlijk dan?
5: Best wel sterk. Ja, dus ja. het is niet
1: zo dat uh, binnen, binnen no time, zeg maar, nou ja, we hebben het al over de wasmachine gehad, maar het gaat niet zomaar kapot. Nee, het gaat niet zomaar kapot, nee. nee. nee.
5: Ja, als je het scheurt natuurlijk wel... Of als de hond het pakken heeft gekregen. Maar um, over het algemeen is het vrij sterk. Ja. ja,
1: ik bedenk me wel waarom zou je nou in godsnaam geld in een magnetron stoppen? De logica omgaat mij daar ja, enigszins. Maar...
5: Ja, wij staan er niet meer gek van te kijken. Want we krijgen zo vaak mensen die het in de magnetron... Ik denk om te verstoppen. Ja, voor, ja. Voor iemand in huis of zo.
1: Ja, ja. Om wat voor bedragen gaat het nou eigenlijk? Zijn het dan kleine bedragen dat iemand met 5 euro binnenkomt... of met hele grote bedragen?
5: Nou ja, eigenlijk verschilt het wel. We zien echt de hele grote bedragen... en dan is het vaak nou, begraven, soms in het wasmachine... en dan zit je echt wel 30.000 euro, hebben we hebben al een paar keer gehad. In die dat, dat iemand
1: 30.000 euro in zijn, in zijn broekzak heeft gestopt en...
5: Ja. Of begraven heeft als ja. erfenis bijvoorbeeld. En die persoon is overleden. En ze denken, ja er lag hier nog ergens geld in de tuin. En die beginnen met graven en komen dan zo'n bedrag tegen. ja Die hebben we ook. Maar we hebben ook de mensen waarvan kinderen bijvoorbeeld 20 euro door de midden gescheurd hebben.
1: Ja, ja dus komen ook mensen langs met, met hele kleine bedragen. Ja, ja En bij grote bedragen en bij grote bedragen dan misschien mogen jullie er helemaal niks over zeggen. Maar soms dan denken jullie ook wel eens van nu, is het wel helemaal normaal?
5: Ja, daar vragen we onszelf wel eens af.
1: Ja. Dit is wel zo de meest bijzondere plek die er volgens mij is bij de Nederlandse Bank. Hey, dank je wel. Ja, dank Esther, hoe ingewikkeld is het nou eigenlijk om vals geld te ontdekken?
2: Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Een eurobiljet is niet zomaar een papiertje. Daar zitten verschillende echtheidskenmerken in. En op het moment dat je een biljet controleert op echtheid... dan zijn, ze er zo, zijn die valse exemplaren er zo uit te halen... Uh, wat wel zo is, is een, uh, achter de kassa, als je achter de kassa zit en je krijgt vele biljetten in je handen, dan uh, is de tijd die je wil nemen om een biljet te controleren uh, kan misschien wel eens ingewikkeld zijn. En dan is het heel handig om een detectieapparaat daarvoor te gebruiken. Je ziet dus ook dat steeds meer uh, winkeliers een detectieapparaat bij de kassa zetten. In het detectieapparaat zitten uh, sensoren en die controleert de, uh, de biljet op een machine leesbare kenmerken.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van... je kunt het met het blote oog zien... maar voor het gemak zijn die detectieapparaten... hartstikke handig.
2: Ja, op een, uh, op een biljet zitten verschillende... typen uh, echtheidskenmerken. Je hebt dus... Uh, uh, een die je met blote ogen kan ontdekken. En er zitten machineleesbare kenmerken in. En het detectieapparaat is vooral gericht op die machineleesbare.
1: Je zou verwachten dat uh, criminelen eigenlijk steeds betere vervalsingen kunnen maken. Want ja, de techniek ontwikkelt zich en, uh, en zij hebben het natuurlijk ook in de gaten. Dus misschien wordt het wel steeds moeilijker om dan te ontdekken wat vals is.
2: Nou Wat wij zien is dat een, uh, een vals biljet is uh, door alle jaren heen zeer eenvoudig uh, te herkennen. Uh, de criminelen doen wel, uh, proberen wel het, het, het te imiteren. Alleen op het moment dat, er, uh, dat de, de ontvanger even aandacht eraan besteedt... zijn ze er allemaal goed eruit te halen.
0: Um, jullie hebben onderzoek gedaan naar vals geld. En uh, wat me opviel is dat er afgelopen jaar... 38.200 valse eurobiljetten zijn aangetroffen. Dat is een toename van 47%. Ik vind dat best wel veel.
2: Uh, hoe komt dit? Wat we het afgelopen jaar hebben gezien is dat uh, het aantal uh, valse biljetten van zeer lage kwaliteit, dus waar geen enkele echtheidskenmerk in zit, uh, dat, dat een, een aantal, een paar mensen zijn opgelicht met grote aantallen daarvan. Dus als je door die trends heen kijkt... is dat, dat uh, de, de meest voorkomende valse biljetten... die nemen juist af. Alleen er zijn dus een enkele oplichtingszaken... met grote aantallen mm. valse biljetten... van zeer lage kwaliteit. Die, uh, die zijn geaccepteerd. En uh, ja, het, uh, die 47% toename... wordt daar volledig door verklaard. En
1: hoe doe je dat dan eigenlijk? Want, want als dat uh, heel makkelijk... Uh, weet ik veel, misschien hebben ze een kopieerapparaat gebruikt of zo... Maar... Hoe krijg je dat dan voor elkaar dat mensen dat accepteren. Stop je dat dan midden in een in een stapeltje of zo?
2: Ja, de, ja dit is eigenlijk een vraag voor, uh, voor de politie, hè? dus dit, alle vragen als het gaat over opsporing. Uh, dat, dat zijn, uh, ja, dat is eigenlijk wat wij, uh, wij de, uh, mm -hmm. ja, waar wij eigenlijk geen antwoord op, uh, op hebben en ook niet op geven, dat is niet onze rol. Uh, maar wat je dus wel ziet, is dat uh, ja, een, een aantal mensen zijn gewoon in het uh, uh, zijn bedonderd door het aannemen van van, uh, van kopietjes van echte biljetten, waar zelfs op staat fake, movie money. En wow. dat is dus ja, gewoon uh, zonde, want ze, ze hebben wel de financiële schade. Um, en daarom zeggen wij ook altijd van, de, hoewel de kwaliteit van valse biljetten kan verschillen, alle, wil je, alle valse biljetten is door even aandacht eraan te besteden, eruit te halen.
1: En welk biljet wordt nou het meest
2: vervalst? Uh, in, in Nederland zijn het vooral de vijftigjes de en de, dat verschilt wel per euroland. Uh, wat je wel ziet in, de, in trends is dat uh, de biljetten die het meest in het betalingsverkeer gebruikt worden, mm. dus in Nederland is dat de 50, die worden door de vervalsers wordt vooral geprobeerd om die uit te geven. Kijk je naar andere Europese landen, zoals Italië en, uh, en Frankrijk... dan is de twintigje komt wat vaker uit een geldautomaat... en die zie je daar dan wat oh, vaker terugkomen.
1: Hoe werkt het zo? Want je kunt je ook voorstellen dat als je een, een, een te hoog bedrag neemt... Ja, dat mensen dan meer gaan opletten of zo. Dat je misschien bij een 100-euro-biljet... alerter bent dan bij een 50-euro-biljet. Dat kan. Of 20?
2: Dat kan, uh, maar over het algemeen zeggen wij altijd... van onafhankelijk van, het, uh, van de waarde van het, uh, van het biljet... even opletten en je hebt ze te pakken.
0: En je had het net al even over het buitenland... Zie je dan ook een groot verschil met de vervalsingen en de kwaliteit van vervalsingen tussen Nederland en, en
2: bijvoorbeeld Duitsland of een ander land? Wat we zien is dat alle uh, landen hebben een nationaal analysecentrum En uh, in zijn algemeenheid zien we wel dat uh, de, dezelfde type valse biljetten uh, in de eurozone uh, ja. te zien zijn.
1: Nou, weet ik niet of je hier iets over mag zeggen, nou, dat merken we vanzelf. Maar stel je voor, jullie ontdekken dan hè, een vervalsing of vervalsingen, zeg maar. Wordt er dan zo teruggeredeneerd, getraceerd van. Oké, okay, nou, dat is bij die supermarkt naar boven gekomen en die supermarkt die had het weer ergens daar. Wordt zoiets gedaan?
2: Nee, niet door ons in ieder geval. Uh, wat wij doen is, wij, uh, wij registreren dus de, het type valse biljet. Uh, dus da daar wordt dan een, een idee-kenmerkje aangegeven. Dat wordt geregistreerd en vervolgens is het aan de politie en de opsporingsinstanties om ermee aan de slag te gaan. Maar het is natuurlijk wel zo, op het moment dat dus zeg maar een winkelier een vals biljet aangeboden krijgt... En die komt erachter dat er dan direct contact wordt opgenomen met de politie om de vervalser in de kraag te vatten.
0: Er wordt dus een idee gegeven aan die valse biljetten om ze dus uh, soort van ergens in te plaatsen, in een hokje.
2: Ja, er wordt aan uh, valse biljetten wordt, uh, wordt zeg maar geanalyseerd. En dan wordt er gekeken van, uh, van welke, uh, welke opvallendheden zitten aan, aan het valse biljet. En dan worden ze zeg maar in, uh, uh, ja, in, in hokjes geplaatst, zoals jij zegt. Uh, om dus zeg maar bronnen te achterhalen. Mm. En uh, op het moment dat je dus zeg maar een, 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 en op basis daarvan kan je dus ook trends bepalen. Hè, van waar richten vervalsen zich uh, vooral op? Op het waterwerk of op het hologram. Uh, dus op die manier wordt er gewoon analyses gemaakt. En kunnen dus uh, de, de valse biljetten die in hele eurozone zijn aangetroffen, mm. kunnen dus getraceerd worden. En, en volgens mij heeft DMW ook recent zo'n app uh, gelanceerd.
0: Waarbij je dus kan checken of je biljet vals of, uh, of echt is. Ja. Wordt dat dan ook meegenomen in, in die analyses? Of, of helpt het zo'n app voor jullie ook? Omdat,
2: uh... Nou ja, wat we... Kijk, een, een echt van vals is eenvoudig te onderscheiden... door dus de echtheidskenmerken te bekijken. Uh, maar wat we dus uh, de, de winkelier kan gebruik maken van het detectieapparaat... Om, een, uh, om dus de machinekenmerken te bekijken... of te, te laten bekijken door een detectieapparaat. En voor de, voor de consument, voor, uh, voor onszelf, kunnen we dus een... een uh, check je biljet-app van de DNB, downloaden. En dat, uh, daarmee kan je dus het biljet scannen. En dan zegt die app van, dit is uh, mogelijk een verdacht biljet... en check nog even het watermerk of het hologram. Dus het helpt mm. jou bij het controleren van een, uh, van een biljet.
1: Een beetje rare vraag hoor, maar heb jij last van beroepsdeformatie? Dat als jij gewoon ergens in de winkel bent en je krijgt een biljet in je handen... dat jij dan wel even denkt, oeh, even kijken wat het echt
2: is. Ja, nou in zoverre, uh, ik heb zoveel biljetten inmiddels in mijn handen gehad... dat ik op het moment dat ik het voel al merk of yeah. het, of het uh, echt of vals is. En uh, wat ook wel leuk is, als je naar, bijvoorbeeld naar de markt gaat... En uh, je geeft aan een, een, uh, nou, iemand uh, achter de geef je een biljet. Het eerste wat ze doen is even voelen. Oh, okay. En op het moment, dat, dat is eigenlijk al de eerste dat trigger. Dat zie jij gelijk eigenlijk dat al. Is al de eerst, dat. Ja, dat zie je al gebeuren. Mm. Dat is al de eerste trigger dat mensen even, oh, even kijken.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus het is, uh, uh, en zo, ja, zo eenvoudig kan het ook zijn.
1: Ja, want mensen op de markt hebben natuurlijk nog veel met cash geld te maken.
2: Maar het is natuurlijk wel zo... Kijk, uh, in Nederland hadden we dus het afgelopen jaar uh, 38.000 falsificaten. Uh, als je dat weer vergelijkt met het aantal uh, echte biljetten... die jaarlijks door het Nederlands Bankwezen uh, door de machines gehaald worden... Dat, dat is 1,2 miljard biljetten worden jaarlijks op echtheid gecontroleerd. Dus de kans dat je een vals biljet aantreft... Is gewoon niet zo heel groot. Dat is, uh, ja, ik heb het uitgerekend. Dat is uh, 0,003%. procent, yeah. ik, ik moet het goed yeah. zeggen, 3000 yeah. ste procent. Yeah. Dus de kans dat je dat je eentje aantreft, is niet zo groot. Alleen omdat het zo eenvoudig te controleren is, is het gewoon zo zonde om aan te nemen. En ja, wees bewust dat ze in omloop kunnen zijn. Check even de echtheidskenmerken en neem een biljet niet aan op het moment dat je denkt van dat die is vals.
1: Tot slot de, de, de meest domme vraag die je kan stellen, want ik weet waarschijnlijk het antwoord al, maar toch, <laughs> wat gebeurt er met het valse geld? Wordt het
2: opgeslagen, wordt het vernietigd? Ik neem aan het laatste, maar hoe, hoe gaat het? Nee, het is uh, vals geld ga, is, gaat gepaard natuurlijk met criminaliteit. Uh, dus dat moet een, uh, een, een, een aantal jaar moet dat uh, geregistreerd worden en opgeslagen worden. Op het moment dat er sprake is van een rechtszaak, dan moet daar moet het biljet als bewijs dan uh, naar boven gehaald worden. Dus het is een aantal jaar uh, slaan wij dat op. En na die aantal jaren uh, zal die vernietigd worden.
1: Oké, okay, nou dan was de vraag toch iets minder dom als ik gedacht had. Uh, dankjewel Esther. We weten heel veel over cashgeld. En we weten heel veel over vals, vals geld. Vals
0: geld. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En zoals altijd sluiten we deze podcast af met een brandende vraag aan Klaas Knot. Onze bekende slot met Knot. En ik ben dit keer naar hem toegegaan. Hallo Klaas. Nou ja, daar zijn we weer voor het slot
4: met Knot. Ja, dag Ruud. Altijd een genoegen.
1: Ja, dit keer ben ik het en de vorige keer was Isabel. Dus uh, nou, ik ga kijken of ik net zulke uh, slimme vragen kan stellen. We hebben het, we hebben het gehad over, over cashgeld in deze aflevering. Hoe belangrijk is het nou dat dat cashgeld er voor de mensen blijft?
4: Nou, dat is zeker belangrijk. Kijk, we zien natuurlijk dat het gebruik van cash uh, hard terugloopt in de Nederlandse maatschappij. Maar dat is voor ons niet uh, alles zaligmakend. Zolang er nog mensen zijn die behoefte hebben om cash te gebruiken, zullen we het gewoon blijven... Aanbieden. En zullen we het ook willen blijven aanbieden. Wij zijn er voor alle Nederlanders. We zijn er niet alleen voor de supergedigitaliseerde gedigitaliseerde hè, Nederlanders... die van alle laatste betalingssnufjes gebruik willen maken. We zijn er ook voor de mensen die behoefte hebben aan cash. Die moeite hebben om hè, mee te komen met al deze ingewikkelde betalingsmethoden. Dus zolang er vraag zal blijven naar cash, zullen wij het blijven aanbieden. Cash blijft. Cash is een blijvertje. Ja, dat denk ik voorlopig in ieder geval wel. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Dankjewel
0: voor het luisteren naar deze derde aflevering van de podcastserie De snelheid van geld van de Nederlandse Bank. Tot de volgende!